0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait.
0: Ez reklám volt. Szerettük!
1: Tribűn. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribunal hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthely Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Ha még nem tette meg valaki, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek be minket, és, és lájkoljatok minket, kommenteljetek, és nézzétek vissza a korábbi videóinkat is.
0: Mai adásunk vendége Bogner Domonkos, a Spiller TV műsorvezető és kommentátora. Domon, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Mai adásunk fő témája a laliga lesz, és igyekszünk minden komolyabb történést átvenni, kielemezni, kibeszélni, hogy a szezon során történt. Lesz szó a Barcelonáról, a Real Madridról, de azért a középcsapatokat is érinteni fogjuk. És akkor kezdjük a bajnokkal, a Barcelonával, akik 10 pontos lett lettek bajnokok a Real Madrid előtt, és bár a nemzetközi szinten nem nem volt túl sikeres a csapat, de nem egy egyszerű, csak <gül> a finoman fogalmaztam, <fél> de nem egy egyszerű helyzetbe került Belesábi és összességében jól megoldotta, és, a, és tudott fejlődni folyamatosan a Kez által a csapat. Az ő személyében meglett egy olyan edző, akire hosszú távon építkezhet a Barcelona, és most újra tud vele kultúrát teremteni?
2: Jó kérdés, de... Az biztos, hogy ez óriási siker neki, hogy az első szezonjában ilyen körülmények között megnyerte a bajnokságot. Hogyha visszamegyünk augusztusra, vagy július végére, mert ugye most korábban kezdődött a bajnokság a VB miatt, akkor ott azért óriási gondok voltak. Tehát tényleg olyan gigantikus gondok, amik egyébként a szezon közben is előjöttek, sőt most megint újra terítékre kerülnek, csak tavaly még durvábbak voltak, még laportájéknak nagyon kellett számolgatniuk, ugye nyáron több ilyen palánkát is meg kellett húzniuk, amire ugye nincsen megfelelő magyar szó, de ott volt az, hogy olyan pénzügyi manőverekre volt szükség, hogy a, a legtöbb dolog, ami, amit eladtak, az tévés jog volt, ugye, és azzal tudtak megfelelő pénzt szerezni egyáltalán arra, hogy beregisztrálják a játékosokat. Augusztusban még Kundé nem is játszhatott az első néhány fordulóban, és tényleg fogta az ember a fejét, hogy az is alapból, hogy Krisztiánszent Lewandowskit regisztrálni sikerüljön, ahhoz az első meccs előtti napra volt szükség. És akkor ott így picit megnyugodtak a kedélyek. Aztán mondom, Kundét is sikerült egy idő után regisztrálni. De hát senki nem gondolta volna, hogy ez a Barca ennyivel meg fogja nyerni a bajnokságot. Ugye azért a spanyol bajnokságban annyira nem gyakori az, hogy valaki fordulókkal a vége előtt már biztosan bajnok legyen. Ez most megtörtént a Barszával. Ami a meglepetés része volt, hogy ilyen egy nullákkal sikerült, és, mm. uh... Nem biztos, hogy minden szezonban ki fog egy, egy olyan jó évet terc akinek egyébként voltak már rossz szezonjai a Barcelonában. Szóval nem biztos, hogy minden szezonja ilyen jól fog sikerülni, mint ez a mostani. Nem is tudom, biztos, hogy tíz fölött volt az egy nulláknak a száma, hogy végül mennyinél álltak meg, azt nem tudom, de azért itt az utolsó meccseken előjöttek olyan problémák, meg hát nyilván az európai meccseken is, amiket orvosolni kell. És amit kicsit meglepődtünk talán, hogy Xavi, nem tud most már évek alatt sem megoldást találni rá, de, de itt is voltak sérülések, voltak ö, különböző megakadások, változtatások, nem tudom, piké visszavonulása, Eric Garcia borzalmasan gyenge szereplése, amik azért azt mondhatják az emberrel, hogy vannak problémák, de, de a bajnoki cím az, az tényleg
1: minden, minden mást így, így a háttérbe szorít. Hogy a csávi helyzetét nézzük, akkor ugye nyilván különleges lehet az a kapcsolat, ami ugye Laportával létrejött, és nyilván egy, egy, tehát mind a szurkolóknak, mind a csapattagoknak van egy bizalma csávi felé, ami valószínűleg egyébként most biztosan törhetetlennek tűnik. De, de felmerül bennem a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha Szerintem még egy szezont mondjuk, mondjuk sikertelen, le tudna húzni, de vajon mi van akkor, hogyha két-három szezont is ugyanígy visz végig, és tegyük fel csak egy-egy trófea jön, jön össze.
2: Hát ez a kérdés, hogy mi számít sikertelennek, mert ez a szezon így a bajnoki címvel biztos, hogy nem sikertelen. Főleg azok után, mondom, a hmm. dembelésérül és nagyon rosszul jött a csapatnak, ott elől Ferántorresszel, Ánszufátival is kellett még így, így próbálkoznia, Amire nem talált ugye megoldást Csavi, hogy helyenként itt a mélyen ülővédelmekkel mit csináljon, hogyan törje föl őket, és ugye ezekből lettek egy nullák, Ezekből lett a sok labdatartás, az tényleg itt a, a védekezésre vonatkozott, és nem az volt a helyzet, hogy végtelen mennyiségű helyzetet dolgozott volna ki a Barca, és nem tudta berugdosni őket, hanem az volt a helyzet, hogy sok meccsen szenvedett. Nagyon szenvedett azért, hogy egyáltalán egy győzelem meglegyen, de mondom, most, most jó felé billent mindig a dolog, és miközben egy olyan védelemre alapozhatnak, amelyikben ott van arauho akit tényleg még mindig mondhatjuk, hogy a jövő embere is. Christensen, akinek az átigazolása talán a legnagyobb pozitív csalódás volt, tehát elképesztően jól játszott, amíg meg nem sérült. Egy olyan balhátvédjük van most már Zsordi Álbán mellett, sőt előtt, mert nem véletlen, hogy Álba távozott, Alejandro Baldi, aki, aki viszont tényleg az egyik legnagyobb ígéret ezen a poszton. És hát a jobb hátvéd poszt a kérdés, hát ott van Kundé, tehát akivel... Bár ő annyira nem szeret ott játszani. Annyira nem szeret ott játszani, mégis ő a, ő a pánik megoldás. És akkor van egy ilyen betonbiztos alapvédelmed, és akkor ezt kellene még kiegészíteni, és ez nem is feltétlenül kellene, hogy nagyon-nagyon sokba kerüljön, de hogy a biztos alap legalább megvan. Ha nincsenek trófé... az a hogy minden a körülményektől függ, ha nincsenek trófeák, akkor is kijöhet ebből még egy olyan nyár, hogy mondjuk szeptemberre kiderül, hogy megint nem tud sokat költeni a barszabár ez most már száfolatot nyert azzal, hogy Gündohán szinte hmm. biztosan megy a Barszába, de mondom, itt még annyi minden történhet, hogy, hogy nagyon sok mindentől függ az, hogy, hogy Csávinak mit az a jövője. Most nagyon-nagyon jól áll a szénája, és ugye sok helyen nem jött be az, hogy korábbi legendákat ültetnek a padra. Sok olyan fiatal edző van, aki megbukott, Lampard, Gerardnak sem sikerült annyira fényesen most az utóbbi szezonja, Pirlo egyelőre nem tudott bekerülni az európai focinak a, a vérkeringésébe, de Csávinak ez azért nagyon pozitív, hogy szilárd alapokat le tudott tenni, és innen már lehet tovább építkezni.
0: Ez hát is, hogy tovább megyünk a védelemről a középpályára. Ott van Gavi Pedri, akiben még azért bőven van fejlődési lehetőség is itt. Ez lesz a kérdés a Barcelonának, hogy ez a sikeres, hogy mennyire fenntartható, sőt, igazából tovább kell majd lépni a következő szintre, hogy két fronton tudjon sikeresen is. Hát, mert biztos, hogy a következő években ezt el fogják várni. Nem biztos, hogy folyamatosan trófea kell, de biztos, hogy kell, hogy ott legyenek az első két pozícióban, meg a bajnokok diájában, negyeddöntő, elődöntő ott legyen, és a megjátékban is elő ha a csapat. Hogyha ez megtörténik, és versenyképes a csapat, és ott van a fejlődés, akkor szerintem biztonságban lesz Sevinnek az állása. Mondjuk a Gündogan, Pedri, Gavi 3-as, akár ott belül, de lehet, hát, hogy nem biztos, hogy így fog kinézni. És még ott van
2: mellettük De Jong, akit Igen, pedig őti, úgy használhat deréke. joker hogy, hogy azért játszhatnia kell. Tehát, hogy egy ilyen játékos nem nagyon ültetletsz le a padra, kérdés, hogy ez a, ez a dinamika ott a középpálya hogyan fog működni, idén azért többé-kevésbé a sérülések is segítettek Csávinak, tehát Pedri, ugye most már nem az első szezonban van annyira széthajtva, hogy elkerülhetetlennek tűnik a sérülés, most megint megsérült, ugye, őt nagyon jól kell menedzselni, miközben mondjuk lehet, hogy Kessé nem fogja ütni az asztalt a vezetőségnél játékpercek miatt, de az biztos, hogy Gündohán nem azért majd oda, hogy padozzon, Gavi pedig Nyilván az egyik legnagyobb tehetség a fociban a középpályások között, úgyhogy ő sem fogja sokáig tűrni azt, hogyha csak a kupa kapja meg mondjuk.
0: Hát az biztos. De hogyha már Barcelona, akkor mindenképpen beszélünk, kell Lionel Messi-nek az átigazolásáról is, aki a PSG-től távozott, és végül nem a Barcelonát választotta, hanem az Inter szerződött. Mennyire arcú ez a Barsának, meg laportának, aki azzal kampányolt... a furokolóknek. Hát meg, hát meg azzal kampányolt Laporta, hogy na, én visszahozom Messit, aztán végül ez nem sikerült, hanem, meg, meg, hanem és most újra kikosarazta őt, és végül, nem, végül a Messi nem a Barcelonát. Választotta, Ez mennyire fáj a barzsának, ez mennyire rossz PR a Barszának, meg messzi szempontjából ez mennyire volt jó és okos döntés.
2: Hát, hogyha a barzsát nézzük, amúgy összességében kezdem a meglepő részével. Szerintem iszonyatosan nagy szerencséje van a barzsának, hogy messzinek nem kell visszamennie, és nem tud visszamenni. Tehát, hogy ez abszolút a jövőbe mutató döntés. Más, Más főleg pénzügyileg
0: lett volna ez nagyon nehéz összehozni.
2: Pénzügyileg nehéz lett volna összehozni, de máshogy is láttuk már azt, hogy Messi rá tud telepedni egy öltözőre. És most nem a Paris saint germain gondolok, hanem még a Barszás utolsó éveire, és Matteo Alemánia, aki a sportigazgatója a Barcelonának, volt nagyjából egy hét itt a szezon végén, amikor úgy tűnt, hogy elmegy az Aston Villához, aztán mégis meggondolta magát. A hírek szerint ő volt az, aki, aki azt mondta, hogy inkább előrefele tekintsünk, hmm. és nem kellene ezt a Messi visszaigazolást erőltetni, és Kicsit úgy tűnt, hogy ezért is ö, távozik, mert azt mondja, hogy, hogy ez, ez csődbe viszi a klubot, és nem a jó irányba viszi a klubot. Aztán tényleg a semmiből, tehát a derültékből meggondolta magát, és, és úgy döntött, hogy mégiscsak marad a Barcelonánál. Miközben ugye a messzivel kapcsolatos hírek, azok úgy alakultak, hogy elkezdtek sucsorogni, miután Kijöttek a sajtóírak, hogy nem fog hosszabbítani a paris Saint germain -nel. Aztán a bajnoki cím ünneplésénél valamelyik Barca vezető, nem is tudom, hogy ki volt, aztán Rafael Juste, de nem vagyok benne biztos, ott az ünneplés közben kimondta, hogy, hogy szeretné ő is, és egyre közelebb van az, hogy messzi visszatérjen a barszához. Ugye akkor már mentek a tizedik percben ezek a messzi-messzi kiabálások hm. a kamnóban, és mindenki egyre inkább hit benne. Csak hogy közben ez tényleg az, hogy, hogy csinálsz valaminek nagy hírverést, miközben a kulcsa, az nyilván messzi akarata, és a Barcelonának a pénzügyi lehetőségei. Kijött ugye, hogy a La Liga zöld utat adott annak, hogy, hogy milyen pénzügyi korlátai vannak a Barcelonának, illetve elfogadták a pénzügyi tervüket, és aztán elég gyorsan kiderült, hogy, hogy Messi úgy látja, hogy ez, ez nincsen biztosítva, hogy neki ott békés időszaka legyen. Egyébként magáról az átigazolásról ugye azok a hírek jöttek ki még, hogy, hogy nem akarta még egyszer ugyanazt Messi-jel -já játszani, mint 2021-ben. Tehát, hogy az, az számára nagyon megalázó volt, amit szerintem abszolút meg tudunk érteni, és hogy, és hogy ezt nem akarja még egyszer végigcsinálni most már tényleg mindent megnyert, amit, amit megnyerhetett, ez a VB volt a haba habatortán, neki most a, a béke az fontosabb, meg ugye azért euh, még az is valahol talán a háttérben, benne van a levegőben, hogy nem akarja a saját szobrát lerombolni Barcelonában, tehát ez megfordulhatott volna akár ez a történet. Ez ugye még amikor elég volt, akkor is volt egy ilyen vetülete, hogy Messi nem hajlandó lemondani a fizetéséről, meg nem hajlandó semmiféle áldozatot hozni azért, hogy a Barcelonában maradhasson. Ne Nevéskedjünk már, hogy itt Messinek van adóssága a Barcelona felé, nem nincsen a Barcelonának van adóssága Messi felé, de nem volt egyszerűen olyan megoldás úgy tűnik, ami ami mind a két félnek megfelelt volna.
1: Hát a szempontból rossz, hogy nem jött össze, hogy azért azt úgy lett volna kerek Messi-sztoria, hogyha ott fejezi be a pályafutását, vagy legalábbis a, a profi éveknek az utolsó éveit, azt ott tölti. Igen,
2: csak a Barca ugye nem a New Ez Old Boys, hát, hanem, hanem a Barcelona az a Barcelona, ahol tényleg teljesíteni kell különben, és még xavi is nyilván teljesíteni kell, különben tönkre megy a csapat. És hát egy 36 éves, vagy pár héten belül a 36 éves Lionel Messi, nem biztos, hogy hogyha magát a játékot nézzük, akkor beleillett volna, és nem homályosított volna el mindenkit ebben a csapatban. Igen, de, de hogyha már... Rá... Igen, Rámadrid.
0: Ikon vonult vissza a Rámadridból, vagy akár a Barcelonát nézem, ott is Igen. nagyon sok ikon nem onnan vonult vissza.
1: De hogyha már azért Messi sztoriát említjük, akkor ugye, ahogy említetted is, tényleg Zsordiába is elköszönt a csapattal, Busquets is elköszönt, mint tudjuk, ugye megy Messi után Miamibe, és ugye ugye Piki is ebben azért mondott. Ö, ö, Nevezzük
2: elköszönésnek, inkább ne csapta az, hogy tud Igen,
0: az hogy belső feszültség az biztos volt.
1: De, de lényeg a lényeg, hogy azért ez a Barcelona tulajdonképpen teljesen ö, maga mögött hagyja az előző siker korszakának a, az alap pilléreit, akik kérdés nyilván, hogy, hogy már hátrátatták a csapatot, vagy segítették, az mindenképp, mindenképpen kérdés lehet viszont, hogy, hogy az identitása az megmaradhat-e a csapatnak, hiszen nagyon sokszor láttuk ezt így, így más csapatoknál is, hogy azért kellett a nagy öreg, aki, aki már 10-20 éve ott van a csapatnál, és tudja, hogy mit jelent az, hogy a barcelona sikere vezetni. A, siker a kis padon. Csávi.
2: Így, így, van. Van, így van, így van, így van. Hát ő ezt abszolút tovább Csak az a kérdés, hogy hogyan tud együttműködni Alemánival, meg a, meg a vezetőséggel. Ebben nem is láporta igazán a kérdés, meg nem is Csávi, mert látjuk, hogy neki, neki megmaradtak ezek alapköveknek, és már Szaúd-arábiában is úgy edzősködött, hogy, hogy ezeknek az elveknek a mentén. De hát egyszerűen egy egyedzőnek van egy kerete. Egy edzőnek van egy, van egy sportigazgatója, aki próbálja megszerezni neki a megfelelő játékosokat. Gündohán például pont beleillik mondjuk ezekbe az elképzelésekbe. De vannak olyan játékosok, akik azért kicsit más stílust hoznak. Mondjuk nem tudom, hogy, hogy Dembélé passzjátéka, Ferran Torres passzjátéka, mennyire volt dicsérhető ebben a szezonban, és hogyha tök más profilú játékosaid vannak, akkor alkalmazkodni kell a Engedett az ő elképzeléseiből, alkalmazkodott ahhoz, azt mondta, hogy ha nem vagyunk elég erősek támadásban, akkor bizony a védekezésre kell ráerősíteni. És igaza lett, mert ez nyert bajnokságot a Barcelona. Miközben egyébként Lewandowski gólkirály lett, 20 gól fölött zárt az első szezonjában. Tehát azt hiszem, hogy innentől kezdve itt a hagyatékot tekintve Csavi kezében van minden, és, és képes, ezt, képes ezt tovább vinni kezelni.
0: De és nem csak Amerikába igazoltak sztárok, hanem Szaúd-arábiába is, és egyre több nagy név egészen elképesztő összegért igazol oda. Lehet aggódni itt a futball jövője szempontjából, hogy akár ez lehet valamilyen átalakulás, milyen hatása lehet ennek, vagy, vagy olyasmi lesz, mint egy jó pár évvel ezelőtt Kína is megpróbálkozott ezzel, hogy nagyon komoly összegekért vinni sztárok de aztán az befúcsolt az a történet, mint hogy ez most egy picivel erősebb próbálkozás lenne.
2: Hát Kína elég más, mint Szaud-Arábia, de szerintem érdemes úgy abból kiindulni, hogy ott mit szerettek volna, és hogyan szerették volna ezt elérni. Ugye azért Kínának is volt a háttérben egy olyan erős próbálkozása, hogy ők szeretnének VB-t rendezni. Szaud-Arábiában is van a háttérben egy olyan dolog, hogy szeretnének VB-t rendezni, de... De jó kérdés, hogy mi a valódi szándék, tehát hogy a, a, a sportswashing, hogy egy kicsit tisztábra mossák az országnak a, a hírnevét, vagy pedig valóban szeretnének egy olyan gazdasági ágazatot, ami például Angliában, Spanyolországban, Németországban fontos része a, a gazdaságnak. És lehet, hogy igazából az a cél, hogy, hogy egy kicsit átalakítsák azt az országot, ami ugye, hát ismerjük a közelkeleti országok jó részét, hogy azért elég furcsa az, hogy az emberi jogok kapcsán euh, milyen a, a történelmük, és a közelmúltbeli történelmüket is ismerjük. Azt is tudjuk, hogy a nők jogaihoz hogyan állnak hozzá, hogy a melegek jogaihoz hogyan állnak hozzá, ha egyáltalán elismerik, és lehet, hogy ebből, ebből a szempontból is valami változást szeretnének elérni, és ez akár a focin keresztül is történhet. De nyilván mondom, a rövidtávú cél, relatíve rövid táv az, hogy 2030-ban Saudi Arabia megkapja a vb rendezést. Ebből a szempontból egyébként Azért jobb a helyzet, mint Katarban, mert Katarban ugye semmiféle bázis nincsen, és nem is volt a foci mögött. Miközben Szaud-Arábiában látjuk ezeket a csapatokat, mint az Al-Hilal, az Al-Nasr, akik ugye egymásnak is riválisai és nem úgy riválisai, hogy ezt kitalálták a semmiből, hanem valóban riválisok, tehát nem vagy hasonló, mint a Fradi Újpest, csak, csak Szaud-Arábiában nyilván. Szóval itt vannak alapok, vannak szurkolók is, az Ázsiai Bajnokok Ligájában rendszeres szereplők, és nem csak azért, mert hogy odavisznek mondjuk sztárokat, hanem amúgy is erős csapatokról beszélünk, és Kínában azért ez az átalakulási igény, ez nem volt meg. Nem is tudom, hogy hol olvastam talán az Atletiken, hogy Kínában nem volt az, hogy odaviszelte sztárokat, és akkor a Facebookon, Instagramon bárhol kirdetnék, hogy itt vagyok Kínában, mert Kínában saját Facebook, saját Instagram, vagy nem is tudom, hogy van -e Instagram, de és hát Facebookból a van rendszer, saját, az, az egy teljesen zárt rendszer. Itt viszont ugye arról van, ja és nem is tudtak olyan sztárokat oda vinni, mint Ronaldo, Benzema, vagy, vagy hát kanté a szintje volt az, ami ameddig talán maximum eljutottak.
0: Hát de most az DS is oda ment, és a, nem ő már nem az a típusú játékos, aki teljes mértében legköszönő játékos, vagy teljes mértében kiöregedett Bár
2: játékos. Bár azért a nagy része, aki eddig igen, igen. átigazolás, ez a 30 pluszos, de mondom, tehát ronaldo nagyobb név nem kell egyáltalán. És ez, ez egy döbbenetesen nagy fogás, de Benzema Ronaldo mellett van jelen pillanatban népszerűségben, meg nyilván a jelenlegi aranylabdásról beszélünk, tehát több kérdés, nem is lehet. Szóval ez Kínához hasonlónak tűnik, mégis sokkal inkább, ha nem is a fenntarthatóság szót használnám, de, de a jövőbe mutatót azt, azt mindenképpen.
0: És meg annyit hozzátennék, hogy más portából is lehet hozni példákat, mert ott a Forma 1, és ugye van most Saudi futam is, és próbálkozik Szaúda-arábia azon, hogy ne csak egy futamuk legyen, hanem több futam is legyen, meg pár évvel ezelőtt, vagy nem is pár évvel ezelőtt, pár hónap el ezelőtt megvenni az egész formáját a liberty médiától, de persze ez az amerikaiaknak nem tetszett, de nagyon komolyan próbálkozik Szaúda-arábia a sporthatalom. Hát semmi nem elég. Semmi nem elég hát nem. így van. És, és ha, ö, me mesélt nekünk Balázs utazó utazóriporter, aki kim volt Szaúdarábiában, Mészáros Sándor, és amikor a legelőször volt ott futam, mondta, hogy azért nagyon zárt rendszer volt, és, és nem volt annyira nyitott az ország, de most nagyon-nagyon sokat közeledett nyugathoz képes, és már sokkal nyitottabb az emberek, és az egész országnak az atmoszférája megváltozott, mint hogyha a politikai irányban is szeretnek közeledni nyugathoz, és ott, közelkeleten keleten egy ilyen Las Vegas létrehozni az országban, meg a fővárosokban.
2: Pontosan ez a helyzet, csak tényleg az a hogy nem ismerjük a, a pontos motivációkat, hogy ezt tényleg azért van, mert mert úgy döntött valaki a, a főfejesek közül, hogy, hogy valóban liberalizálni szeretni az országot, vagy pedig ez kizárólag gazdasági megfontolás, hogyha sikerül egy kicsit rákapcsolódni a nyugatra, vagy ahogy a Chelsea esetében látjuk, mert ugye itt azért a háttérben homályosan, de zajlanak Bóli, Todd Bóli és a és a szaudiak között a tárgyalások, szóval hogy itt, itt valami ilyesmiről van szó, hogy egy, hogy egy gazdasági összefonódás, ami valóban biztosítaná a szaud jövőét, jövőjét, de azért a mostani lépések is, tehát erősen megkérdőjelezhető néhány. ugye Azután jött hirtelen az összes bejelentés az átigazolások sora, hogy a, a szaudi kormány hát azt kommunikálta, hogy privatizálják a foci csapatokat. Ugye a legtöbb foci csapat, szó, sőt, bocsánat, korábban mindegyik foci csapat államilag működött. És ez a privatizálás, ez azt jelenti, hogy a, a Public Investment Fund, ami ugye elvileg befektetési alap, de hát gyakorlatilag mindenki tudja, hogy azt a szaudi állam pénzeli, ők vettek részesedés 80 százalékosat a Newcastle-ben, és ez a befektetési alap ö, vette meg szintén elég nagy, 75%-ban a négy legnagyobb szaudi klubot, és segít nekik. Tehát, hogy elvileg az állami befolyás felől a, a privatizálás felé, de de közben meg ugyanúgy állami pénzekből kitömik ezeket a csapatokat, és hát jó kérdés, hogy meddig. Tehát, hogy biztos, hogy végtelen szinte a pénzcsap, csak hogy meddig, meddig tudnak elmenni, hány játékos tudnak odacsábítani. Ugye nyilván az a józenész azt mondja, hogy ezt, ezt nem így fölülről kéne, Fölfejleszteni, hanem az egészet alulról kellene fölépíteni, utánpótlással, klubokkal, egyéb, csak hát mondom, a, a másik kérdés az, hogy, hogy mit a szándék, Valószínű, hogy a VB miatt kellenek a nagy sztárok és a nagy nevek.
1: Igen, és hogyha már azért a, a, a szándékot emlegeted, akkor, akkor nyilván lehet egy olyan terv is, ami nem ennyire szép és jó, mint amit most feltestünk, hogy szeretnék magukat jobbá tenni, hanem, hanem szeretnének nyugatba megragadni, a nyugatban megragadni, és a Premier league is ugye azért most már eléggé ezek a csapatok határozzák meg, és, és a Manchester City is most végre fölért a csúcsra, de, de minek az árán. Tehát, hogy és ugyanakkor a tradicionális futballnak meg, meg lehet, hogy éppen a halálát nézzük végig, vagy a haldoklását. Szóval, hogy, hogy azért van ennek szerintem egy árnyaltabb oldala is. Mintha így szerintem
0: csak az a kérdés, hogy a szaúd lépések felgyorsíthatják el azt, hogy megszülessen a Superliga és hogy fel tudják pénzügyileg venni a csapatok a, a versenyt a Szaúdi Ligával, vagy akár a Premier League, az angol csapatok köszönik szépen jól vannak. De hogyha megnézzük a La Liga csapatokat, azért pénzügyileg igazán küzdködnek a klubok, és a, még a Barcelona, meg a Real Madrid is picit bajban van, de talán a, a presztíz miatt ők még megoldják, de hát egy... egy harmadik, negyedik számú, vagy ötödik számú La Liga csapat már nagy, nem tud annyi pénzből gazdálkodni, mint egy kieső jelölt a Premier league -be. Az olasz csapatok szintén küzdködnek, hogy ebből a szempontból a La Liga a jövője szempontjából aggódhat, és mo hogy most itt a Premier League, után meg a Szaúdiak is ennyi pénzből gazdálkodnak, lehet, hogy a Szuperligát fogja ezt felgyorsítani.
2: Hát az a spanyoloknak csak jó, mármint, hogy nem a spanyoloknak, bocsánat, a Real, Florentino perez meg laporta nagy öröm lenne, hogyha hogyha ezt felgyorsítaná a szuperligát, de itt néhány éves távlatban azért attól nem kell tartani, hogy a Saudi liga hirtelen a Premier League mellé, meg a, meg a La Liga mellé fölérne. Tehát egy, egy futballkultúrát nem tudsz hirtelen így Inkább így, csak arra gondolok, hogy fölépíteni. még sztárt
0: visznek el akár így ezáltal a La Ligából. És hogy aki nem
2: a Premier Pont Ligá, ez az, 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 hogy, az, hogy a La liga, liga, liga kitermeli a saját sztárét. Mm -hmm. hogyha gondban van, tehát a, biztos vagyok benne, hogy hogyha a Barcelonának nem lettek volna a pénzügyi gondjai, hogyha Ronald Kumar nincsen rákényszerítve, ugye akkor Gávit nem próbálja ki a felnőtt csapatban. Pedrit, aki nem Barça nevelés teljesen, hanem Las Palmas-i, de ő neki sem lett volna annyi lehetőség a középpályán, mert akkor nyilván bevásárol a Barcelona, és akkor öm, ugyanezt történik, hogyha, hogyha mondjuk tényleg megpróbálnák kisebbmizni ezeket a csapatokat, egyszerűen olyan hátország van már kiépítve, de, de gyakorlatilag a spanyol bajnokságban azért beszélhetünk olyan csapatokról is, mint a Real Sociedad, mint a Betis, mint a, a VR Villarreal is talán. Tehát, hogy nem tudod ezeket a csapatokat hirtelen egyik pillanatról a másikra kisemmézni, míg mondjuk Szaúdarábiában. Ezért mondtam, hogy, hogy alulról, ha a józanész diktálná itt a, a tempót, akkor alulról építenék ki az egészet, és, és megfelelő számú és minőségű akadémiát építenének megfelelő edzőket, oda csábítva, ami nyilván zajlik a háttérben, csak, csak az első és legfontosabb lépés ott, hogy a zászlóshajókat hmm. megszerezzék ezek szerint. De mondom, ettől nem féltem a ligát, hogy, hogy hirtelen eltűnne, sőt, ez a szuperliga az egyre elkerülhetetlenem meg tűnik, és hogy szaudiakkal, vagy nem szaudiakkal, az már egy más kérdés. Ugye a szaudiak azt célozták meg, ezt így kimondva, hogy a világ tíz legjobb bajnoksága közé kerüljenek. Hogy, ez, hogy ez, ez miben fog megnyilvánulni, az egy nagyon jó kérdés. Abban, hogy, hogy nálunk is értékesedik majd a Saudi ligának a közvetítési jogait, vagy hogy szeretnének elindulni az európai BL-ben, vagy hogy szeretnének ők is csatlakozni a, a amit aminek támogatnak az elindulását. Ez, ez tényleg, most még várni kell, Nem egy-két szezont, uh -huh. hogy ez kiderüljön, hogy mi, mi ennek a kifutása.
0: Még mielőtt tovább mennénk a rám a Barcelona kapcsán, mindenképpen meg kell említenünk azt a botrányt, ami még az év közben kirobbant, hogy, hogy ugye Negrájrának nagyon komoly pénzösszeget fizetett még korábban a Barcelona-s fanyom labdarúgó szövetség játékvezetős testületének az egyik tagjának, és hát ez egy igen komoly vesztegetési botrány, is. Így a szezon végére eléggé elcsentesült, és belsőpörték a szőnyeg alá, lehet ebből még később problémája a Barcelonának, meg hogyan látod ezt a szituációt, hogy ez mennyire, szintén nagyon nagy veszteség arcula szempontjából a Barcelonának?
2: Hát már a, a szezon közben is az volt, öm, nem tudom elképzelni, hogy ennek ne legyen következménye, ugye a spanyoloknak mármint a ligának, nyilván nem az az érdeke, hogy itt világra szól balhét csapjon, bár az olaszok például valamiért ezt szeretik, hogy a, a saját ligájukat tegyék nevetségessé, de, de tebász, ugye, aki a La az elnöke, Javier Tebas, ő azt mondta, hogy elévült már az ügy, tehát mivel három évnél régebbi, ezért ő nem fog büntetést kiszabni. Más kérdés, hogy a spanyol ügyészségnek mondjuk már az a feladata és az a célja, hogy igazságot tegyen, illetve ami talán még nagyobb, vagy nem tudom, melyik lehet a nagyobb gond a Barcelonának, hogy az UEFA-nak is az a célja, hogy azért ilyen ne fordulhasson elő az égiszük alatt, úgyhogy meglátjuk, hát ennek, ennek kell, hogy legyen következménye. Ami már káros volt ugye, az azzal része, hogy a Real Madridnak nyilván erre mondania kellett valamit, és ö, lett ebből egy olyan párbeszéd. Tényleg kicsit óvodás az egész, de azért elég komoly dolgokról van szó, hogy ugye a Real Madrid, ha nem is hivatalos nyilatkozatot adott ki erről, de az nem is emlékszem pontosan, hogy mi volt a kirobbantók, hogy ugye a Barcelona javára csalnak a bírók, ez a következtetés. És akkor a Barca oldaláról egy olyan válasz következett, hogy a Real Madrid az ne szólaljon meg, mert hogy a Frankó tábornok csapatának titulált együttes, akinek a javára végig a nem tudom, 50-es évektől kezdve egészen Frankó haláláig csaltak a játékvezetők, és csalással nyertek meg mindent akkor erre a Real Madrid oldaláról érkezett olyan válasz, hogy a közösségi médiába kitesznek egy ilyen védekező videót. Tehát ez, ez az a része, ami már teljesen miáltatlan a spanyol focihoz, és remélem, hogy ezt ott is látják, hogy, hogy ez a része csak árt a spanyol focinak, nyilván a nagy kluboknak is, de közben meg nem lehet szó nélkül elmenni az egész mellett. Tehát egy ilyen vesztegetési botrány biztos, hogy föl kell tárni az egészet, hosszú, hosszú jogi procedúra lesz az a baj nem, nem tudom a részleteit, hogy most hol tart egészen pontosan.
0: Menjünk is akkor tovább a Real Hát idén csak a bajnokság második helyezette jutott a galaktikusoknak, a bajnokságjában pedig az elődöntőig jutottak, de közben építkezik ez a Rámadrid, és egyre több fiatal játékos beépítenek, és új csillagaik születnek, mint például Vinicius Junior, vagy hogyha Kamavingára gondolok, és itt még lehetne sorolni a fiatal játékosokat, de még Luca Modric, még, még mindig fantasztikusan játszik a régi nagyok közül. N nem egyszerűen egy generációváltást megcsinálni a csapatnál, és láthatjuk, hogy a Barcelonánál is azért voltak küzdködős évek. A Real ezek az évek elmaradtak, és sikerült talán ezt a generációváltást úgy megcsinálni a Real hogy közben azért eredményes tud lenni a csapat, és ott marad a tűz ez, közel. Ez
2: az ember érzés, hogy nincsen generációváltás, nem? Tehát, hogy,
1: öm... Jó, azért az érdekes volt, amikor Benzema elment át, hogy azért az furcsa volt, hogy akkor ez, ez, ez a Real Madrid nélkül is fel tud majd állni. Hát ez az, ezt mondtuk
2: ronaldo is, hogy na vajon képes lesz-e a belelépni azokba a cipőkbe, és képes lesz, sőt kihozta magából a legjobbat, és hogyha belegondolok nyilván azokba az években, amikor a Real Madrid b t nyer, akkor nincs miről beszélni, de az ilyenekben is, amilyen a mostani, az volt az ember érzése, hogy csak azért nem nyerte meg a bajnokságot a Real Madrid, mert mert nem kellett neki, mert ott volt a BL a háttérben, nem voltak olyan szintű elvárások talán efele a csapat felé hogy, hogy uh, Bélet, bajnokságot, egyebet nyerjen, ugye közben nyert egy kupát a Real Madrid, az nagyon komoly elégtétel volt a bajnoki klasszikón um, szem, elszenvedett vereség után, hogy a kupában 4-0-ra sikerült nyerni a Camnö-ban. -No tehát vannak azért ilyen pontok egy szezonban, amik, amik meghatározzák azt, hogy hogyan látjuk uh, utólag összességében. És egy 4-0-ás idegemberi siker a Camnö-ban, -No egy 5-2-es siker az anfield a liverpool ellen 5 5-2-es, az alapvetően mindent, mindent jóvá tesz, amit esetleg a bajnokságban egy, nem tudom, Girona elleni négy-kettő jelent, vagy egyéb olyan meccsek, amikor tényleg az az ember érzés, hogy akar egyáltalán focizni, ez a Real madrid Tehát számítanak neki ezek a meccsek? Úgy tűnik, hogy nem. A Real Madrid az a nagy meccsekre és a nagy pillanatokra van kitalálva, de hát aztán megjött a tényleg arcul csapás az a, a, a valóság, hogy hogy Manchesterben, és igazából az odavágón is mennyire kevés esélye volt arra ennek a csapatnak, hogy, hogy döntőbe jusson a, a BL-ben, úgyhogy ez jött ki belőle, de még ez is olyan magas szint, hogy, hogy szerintem azok után, hogy Benze már elment, a Bellingham átigazolással uh -huh. már is így minden, minden jóvá van téve. És... Ha meg, hogy Bellingham, Csulamani, Kamavinga, ez a hármas, lehet
0: annyira zseniális akár a jövőben, mint a Kazama-Iron Modric, Kroosz hármas. Vagy ez uh -huh. ígéretesnek tűnik. Hát
2: ez az, is ott van még Valverde, és Igen. ott van még Modric, és Kroosz is hosszabbított egy évre. Tehát itt már inkább az az ember érzése, hogy akkor most ki fog ülni. Mert hogyha csulamani meninek van még egy olyan éve, amikor mondjuk kevésbé elégedett azzal a játék mennyiséggel, amit ő kap, vagy ha van még egy olyan év, amikor a álmodt nem old meg bizonyos posztokat, mint a bal hátvét poszt, Mendi nem tud olyan jól játszani, sérülékeny marad, és Kává mondjuk ott kell játszania, ő is elégedetlen lehet, de ezeket ancsalotti a karrierje során szerintem minden csapatnál tökéletesen kezelte, úgyhogy itt is ez a kérdés, hogy tudja ezt folytatni, hogy tökéletesen kezelje meg nyilván jelen pillanatban a középcsatár kérdés az igazán
1: égető. <gül> És te alapvetően mit vársz, érkezhet még nagyobb igazolás a csapathoz? Ugye korábban hallottuk, hogy Harryként is megpróbálják oda csábítani, de aztán az lehet, hogy akkor hamvába hal, érkezhet nagy igazolásra a Real Madridhoz? Most volt egy olyan kijelentés <gül> hosszú
2: átigazolása vagy kölcsönvétele után, hogy nem lesz Mm -hmm. reál Madrid igazolása nyáron.
0: Mondjuk azon én meglepődnék.
2: Azt a fene se hiszi el. Hát, igen.
0: hát főleg így, hogy ez a csatár pozíció nagyon üresnek tűnik.
2: Hát ez az. Tehát hosszú. ebből indult ki a, a internet népe, hogy a 14-es messzámmal nem lehet kezdő csatár senki a Real Madridban, de aztán meg ott vagyunk augusztusban, és kiderül, hogy ahogyan az előző évben vagy az előző előttiben csodálkoztunk azon, hogy mondjuk Valverde csak a jobbszélső, vagy egyáltalán nincsen jobb szélsője a Real Madridnak, Áncelotti abból főz, amilyen van. Tehát, hogyha a Real Madrid egész szezonban féloldalasan játszik, akkor ez van de közben meg évközben megtalálta Rodrigót, és mi van, hogyha Rodrigónak a nyáron kitalálja azt az új szerepkört, hogy akkor ő lesz a középcsatár, és megtanul Vinícius és Rodrigo együtt játszani a pályán, amit láttunk egyébként már, tehát kettejüktől is, csak azért ahhoz kellett Benzema is a hozajátékhoz. Olyan, olyan kiszámíthatatlan az, hogy, hogy itt Ancelotti mit szeretne, az, hogy Florentino Perez mire ad forrást, hogy tényleg nem merek jósolni, és még az Mbappé ügyben sem. Tehát, hogy ezt Tényleg kizárólag mm. ők tudják, hogy, hogy mit szeretnének.
0: Meg az is kérdés, hogy Áncsalatti mennyi ideig marad, hogy a, a következő csapatnak is, a, köne, a következő generációnak is ő lesz a, a, a vezére, és ő viszi végig, vagy ennek a, ezt a generációváltást így átmeneti időszakként nagyon sikeresen vitte végig, vagy ő abban nagyon jó, hogy a sztárokat nagyon jól kezel, nekik Ebben. egy olyan rendszert tesz, ami nem túl bonyolult, de lubickolnak ezek a játékosok. és a
2: szabadságot ad nekik gyakorlatilag, viszont itt azért a Barszával ellentétben ne legyen kétségünk a felelő, hogyha nincsen eredményesség hogyha, hogyha nem párosul olyan szintű játékkal amilyen az előző években volt ha esetleg a nyolcad döntőben kap egy rossz sorsolást a Real Madrid. azért ugye a BL-nek az elején amúgy is van botladozás a Reáná. tehát volt itt az elmúlt években Sheriff Tiraspol elleni vereség, volt utolsó pillanatos egyenlítés Varsóban, az ellen a Saktár Donyack ellen, amelyik ugye tudjuk, hogy milyen helyzetben volt ebben a szezonban. Tehát, hogyha esetleg másodikként végez az egyik szezonban a Real Madrid a b ben és kap egy olyan ellenfelet egy másik csoportból, ami nem könnyebb, nem is a Liverpool, hanem már mondjuk a Manchester City, és kiesik, akkor ott pillanatok alatt hullani fognak a fejek, Ez korábban is volt, már Ian Ancelotti is tapasztalta ő maga, és, és pillanatok alatt találni fog valaki más helyette Florentino Perez. Tehát, hogy itt, itt azért jóval komolyabb eredménykényszer van, érzésem szerint legalábbis, mint a barszánál.
0: Közben Vinicius Junior pedig a liga egyik legnagyobb sztárjává nőtték ki magát, és nem volt könnyű szezonja, főleg abból a szempontból, hogy többször azért igen komoly rasszista megnyilvánulásokat kellett elszenvednie, Szerinted ezeket a helyzeteket mennyire kezeli jól a laliga, Mennyire kellene jobban, komolyabban vennie erőteljesebben fellépnie ezek ellen, vagy azt, amit tud tenni a Laliga, Liga, azt a megfelelő módon teszi?
2: Az a baj, hogy ez nem a La Liga problémája, hanem a, hanem a társadalmi. És hát a társadalmat azt egyik évről a másikra, vagy egyik pillanatról a másikra nem tudod megváltoztatni de nagyon boldog voltam, hogy Vinicius nagyon határozott lépést tett az ügyben. Nem biztos, hogy ez neki a fejében előre megvolt, hogy ő ezt így szeretné. Az a baj, hogy ez egy, ez egy bonyolult, meg nagyon hosszan kifejtendő téma szerintem. A La Liga részéről olyan, olyan média és PR működést látok az elmúlt években, de ez igaz akár a szériára is, hogy meglovagolják azt, ami, ami éppen a, a médiában a, hmm. a fontos, meg amit... Ez kicsit ilyen amerikai, hogyha van egy, -egy olyan,
0: hullám, amit meg lehet lovagolni, és pénzügyileg is jót tesz a ligának. Akkor ö, olyan lehet, hogy ebben a pénzügyi
2: része nincs is benne. De. Tehát, hogy itt, itt csak az, hogy rezonálnak arra, hogy mire van igény. Igen. Olyan
0: társadalmi ügyekbe állnak be, ami az adott pillanatban divat, mondjuk pontosan, akkor Pontosan,
2: és ö, te rendkívül szomorú volt azt látni, hogy ugye van a, a felirat a balfelső sarokban a tévében, az eredményjelző, Igen. és mellette a szezon elejétől kint volt egy ukrán zászló. Volt Indonéziában itt a szezon közben egy nagyon komoly, rengeteg halálos áldozatot követelő stadionbal esett, akkor az ukrán zászlót egy hétre, vagy két hétre, vagy három fordulóra nem tudom, lecserélték indonéz zászlóra. és a szezon végén, ahogy jöttek ezek a, tehát a, ami a reakció volt a Vinicius féle inzultusra, hogy az ukrán zászló ugye megint előkerült, és aztán lecserélték enne, Vinicius esete után, arra, hogy mondj nemet a rasszizmusra. Tehát, hogy akkor közben az ukrán háború az, az teljesen elfelejtődött, de úgy, hogy nem az, hogy a, a háttérben, a La Liga hivatalos oldalán bármit kommunikáltak volna erről, hanem, hanem csak, csak a háttérbe szorult, mert volt most egy, egy fontosabb ügy, és ez a rasszizmus, ami, amivel szemben felveszik a harcot, ez a kérdés, hogy, hogy tehát milyen lépéseket tesznek, tehetnek meg, azért itt a, a háttérben van egy olyan szabályrendszer, amit meg kell, és most már is változtatják, tehát hogy nem, nem lesz ennyire nehéz szankcionálni az ilyen megnyilvánulásokat és inzultusokat, az a bajom, hogy, hogy ehhez egy ilyen eset kellett. Tehát ehhez az kellett, hogy Vinicius teljesen kikeljen magából, és a sajtónak a túlnyomó része Vinicius mögé álljon. És ugye, ez, tehát ezekről beszélek, hogy ezeket a rezdüléseket reagálja le a La Liga, de miközben már millió példa volt arra, hogy, hogy, hogy rasszista inzultusok érték játékosokat, akkor semmiféle lépés nem volt ebben az esetben. És ugye Viniciusnál sem, pedig csak ebből a szezonból föl tudnánk sorolni tíz olyan meccset, amikor a vagy Vinicius jelezte ezt, vagy pedig a, a tévében, a Movistar például rengeteget foglalkozott mm. ezzel Spanyolországban, hogy történtek ilyenek. De a Láliga arra nem reagált, mert figyelték azt, hogy, hogy hogyan reagálnak, a többiek hogyan reagál a sajtó, és akkor nem érezték szükségesnek még ezt a lépést, úgyhogy le a kalapa a Vinicius előtt igazából talán ez a, ez a kifutás ennek az egésznek, hogy ezt fölvállalta ezt a harcot, és, és igazából a, a sztár státuszának ez, ez csak még, még jobbat tett, hogyha egy kicsit eltávolodunk a maga a rasszizmus témától, tehát hogy nem tűrte jól már az ellenféltől érkező inzultusokat sem, nyilván ezt a rasszizmust még nehezebben, de ilyenkor jön ki az, hogy, hogy bizonyos esetekben jó az, hogyha te nem tűrsz, és, és nem, nem fogsz föl minden ütést, hanem azt mondod, hogy, hogy te visszatámadsz idézőjelben. Hát igen,
1: ez egy ilyen szempontja, szempontjából nagyon jó volt, csak ahogy csak, te is kiemeled, így nagyon nehéz megváltoztatni egy társadalmat, hogy igazából csak a kirakadba. Ja, igen, ezt akartam mondani, tehát,
2: hogy a azt viszont, hogyha valóban lesznek következménye, ugye voltak olyan következményei, és ez már tényleg polgári szinten, tehát hogy, hogy büntetőjogi szinten, uh -huh. hogy a mesztájából akit azonosítani tudtak onnan az első sorból, letartóztatták őket. Korábban volt olyan eset, hogy egy fekete bábút Atletico Madrid szurkolók lelógattak egy hídról, Azokat az embereket is azonosították, őket is elfogták, majd a rendőrök konkrétan. Hmm. És azért ez már valahol fölhívja a figyelmet, és ez már valahol elítéri az egészet, és ezzel már lehet változást elérni, csak ez sem, ez sem egyik napra a másikra, hanem mondjuk a következő generációnak már azt üzenet, hogy, hogy ez nagyon nincsen rendben. A mostani generációban kevesebb lesz az olyan ember valószínű, aki felfogja, megérti, és el is fogadja azt, hogy, hogy akkor innentől nem fog a stadionban, és innentől nem kiabál ilyen dolgokat, de, de talán ez már a következő generációra hatása lesz. Gyanítható, hogy de nem így gondolkodik, hanem úgy, hogy, hogy kicsit fogjuk fel az ütéseket, és egy kicsit próbáljuk minimalizálni a, a, a károkat, de, de ennek lehet jó hatásra a jövőre. Igen, mert az
0: a kérdés, hogy mi a Laliga feladata, és mi nem a Laliga feladata, és azzal, hogy például mondtad, hogy ezekben a trendekbe belállnak, elsősorban nagyon bajom nincs is. Mindenki döntse magában, hogy mennyire üres vagy nem üres ezek a szlogenek, vagy, vagy ez az ászlókiragás, de hogyha van egy-egy ilyen társadalmi történés, vagy fontos zolog, együtt éreznek, akár megszólalnak ebben az ügyben azért, mert fontos dolog, de hogy igazából nem az ő feladatuk, de mégis megemlékeznek róla. De például a, a Premier
2: league én... hosszabb távú terv van erre. Tehát, hogy a... a... Nem, csak, nem csak egy szezonban volt az, hogy féltéredre reszkedtek, hogy az elfogadást minden szinten, ahogy csak ők tudják, népszerűsítsék. Ha nem azt mondták, hogy, hogy innentől kezdve mi az elfogadásra és az egymásra való odafigyelésre szeretnénk felhívni a figyelmet, meg az LMBTQ közösségekre és, és ezekre a dolgok. Tényleg az elfogadás az, ami a, az összefogó név ebben az esetben, és emellett a kampány mellett, egy szezonig kiálltak úgy, hogy, hogy nagyon látványosan, tehát hogy minden meccselőtt fél térdre ereszkedtek a játékosok, mindig ott volt az üzenet. Ebben a szezonban már azt mondták, hogy, hogy uh, mi ezzel eddig kiemelten foglalkoztunk, de továbbra is kiállunk az ügy mellett, úgyhogy legyen az, hogy vannak kiemelt fordulók, ünnepek, utolsó forduló, nem tudom, ez, ez a forduló, az a forduló, amikor továbbra is um, próbálunk ennek nagyobb figyelmet szentelni, és nem csak azzal, hogy kirakunk egy zászlót az eredményező mellé. Igen, ez
0: egy bonyolult téma, és emel szerint nagyon fontos, hogyha ebben a társadalmi kérdésekben beláll egy liga, hogy attól még a vélemény, nyilvánítás, az, az tiszteletbe tartsa, hogy valamelyik játékos nem ért ezzel egyet bizonyos részében, raszizmus raszizmussal az mindenki egyetért, és az abszolút. Meg a bizonyos szintű elfogadásért, de nem kell mindenben egyetérteni, és hogy egy játékos nem akar felvenni, például szivárvány a zászlót, ott is a saját valási nézetét, hitéletét, a saját véleményét, az fontos, hogy felvállalhassák a játékosok vagy az adott emberek, az adott klubok, és ne csak a trendekbe álljanak bele, hanem mindenki, ami, mindenki tisztelje meg mindenkit, mert mindenki a megfelelő módon álljon hozzá, de hogy a saját világnézete alapján mindenki kiállhasson, és ne legyen elhallgatva az, aki máshogy gondolkodik, hogyha megfelelő tudom módon, mert tud nyilvánulni. De az a pedig maximálisan egyetértek, és az feladata is a ligának, hogy a játékosait, az alkalmazottjait megvédje a raszizmustól mindenképpen, és ez, ebben teljesen igaza is van Wünnius Juniornak, és ez talán a Premier Lezdze a leginkább, és ezért is fontosak a szankciók, hogyha nem is akarod teljes mértékben megváltoztatni a társadalmat, meg lehet, hogy nem a te feladatod, de védd meg a, a játékosaidat, és ami egyértelmű fontos üzenet, azt a következő generációnak, hogy a fiatalok, akik felnéznek a sztárokra, felnéznek a játékosokra, ne azt lássák, hogy ú, van ez a rasszizmus, és igazából ez egy menő jó dolog, hanem igenis akkor ennek van következménye, vagy elrententő példa, mert akkor legalább az, aki mondjuk nem is ért ezzel egyet, hogy a, a, mert sajnos úgy, ne, úgy nevelkedett, vagy nincsen olyan értékrendje, de hogy többet nem mert a stadionba a szeretett csapatáért, akkor számára ez erre tentő például lesz, hogy jó, akkor legalább emiatt nem fogom megcsinálni, úgyhogy ez a kettő, hogy szerintem ez a feladata a ligának, hogy megvédje a játékosait, meg a saját termékét, meg a fiataloknak egy pozitív jövőt mutasson, vagy egy megfelelő irányt, meg adjon vélemény és szólás, szabadságot és ne legyenek mindenképpen olyan trendek, hogy csak az, ez az egyik az útvonal annálom azért mindenkinek adja meg a szabadságát arról, hogy milyen értékre Igen. Csak, ez,
1: csak az más kérdés, hogy bevonja ebbe a csapatokat, mert a Premier League ezt meg tudta csinálni, a La Liga pedig ilyen szinten nem lép föl a rasszizmus ellen. Tehát, hogy akkor, akkor már lehetne a csapatokkal is ö, ö, egy, egy olyan kampánystruktúrát kitalálni, amit tényleg éveken keresztül egy nevelő célzattal lehetne továbbvinni. Mert azt tényleg a kint szurkolók azok nem is látják azt a kivetítést
2: a Ez relatív egyszerűen hangzik, ugye, hogy, hogy ezt, így, ezt így végig lehet nevinni az, hogy a Premier League-ben sokkal jobban össze van fogva az egész szervezeti szinten, de hát ott egyelőbbek is a csapatok, itt pedig a, a Láligában jóval nagyobbak a különbségek, jóval hát nevezük szétszórnak az egészet. Tehát, hogy a tulajdonos hát a viszonyok, azok, azok más, igen, olyan, olyan délies az egész. Igen.
0: Na Menjünk tovább a, a, a Rámadriu-Barcelonáról, meg a társadalmi kérdésekről. amit kicsit emberültünk ebben, és nem egyszerű téma, meg talán ennél az a jóval bonyolultak, mint amennyire belementünk, és sokkal összetettebb is a kérdés. De akkor beszéljünk az Atletico Madridról is. Ha az Atletico Madridról beszélni kell, akkor elsősorban Griezváról kell beszélni, akinek fantasztikus MVP. szezonja volt. Na MVP. igen, és MVP. ezen a kérdésem, hogy fantasztikus szezonja volt a klubjában is, 15 golt, 16 golt adott a La Ligában, a vb is zseniális volt idén ő volt számodra a legjobb játékos a spanyol bajnokságban?
2: A spanyol bajnokságban az nem kérdés számomra. Tehát, hogy a, az Atlétikónak a szezonjával is párhuzamba lehet állítani az egészet, mert az elején még, mikor nem volt meg a megállapodás a Barcelonával, mindig a 61. 62. vagy 63. percben beállította őt nem, mert így volt a, a megállapodás a Barszával. És aztán, aztán sikerült pontot tenni ennek az ügynek a végére, aminek a hatása szeptember-októberben még nem látszott, sőt, az, az rendkívül kínosan sikerült ott az atlétikó számára. De hát, amit itt tavasszal művelt Griezmann, tehát, hogy az, az egészen döbbenetes és lenyűgöző, és minden egyes atlétikó meccsen az volt az ember érzése, hogy rajta folyik keresztül, minden támadás, de úgy, hogy érkezik a 16-oson belül is, mindig őt keresik a társak, minden akciónak a közepe, a eleje, a vége, ő... És, és ez, ez tényleg olyan, olyan szinten meghatározta az atletico a szezonját, az hogy még hogyha Terszégennek a formáját nézzük is, hogyha meg lett volna Terszégennek a rekord, ugye a legkevesebb kapott gól rekordja, vagy a legtöbb clean sheet rekordja, akkor azt mondom, hogy elgondolkodom, de hát, de hát így nincs, nincs kérdés.
0: És ugyancsak egy ponttal, de lemaradt az Atletico Madrid.
2: A ez fájt. ez fájhat egy kicsit az atleti de hát ez is olyan dolog, hogy most nincsenek meg a pontos számok, de, de bőven volt Simeóninek olyan szezonja, amikor megerőzte már a Real Madridot, ahhoz még egyet hozzáadhatott volna, egy az utolsó pillanatokban kapott góllal ez nem jött össze, de akkor izlegessük azt a dolgot, hogy sorozatban 11. szezonban vannak ott a BL-ben az Atlético Madrid. Tehát, hogy ez, ez kijelöli azt a státuszt nekik, hogy ott vannak a Barcelona és a Real Madrid mellett. Illetve hát izlegethetjük e, még azt is, hogy a világbajnokság után simán ők voltak a liga legjobb csapat. Csak hát akkor már késő volt, de afelől nem volt semmi kétség, hogy megint a B-jelbe mennek, úgyhogy e, szerintem ez, ez, ez mindent jelez nekünk, amit jelezni kell a következő szezonra. Sikerül, egy hát, kudarc
0: volt ez a szezon.
2: Az Atlétikónak? Mm -hmm. Egyértelmű kudarc, ugye összességében. Tehát az, hogy a a kínost azt arra értettem, a Bajnökök ligája csoportkörének utolsó előtti fordulója volt, nem tudom, emlékeztek -e, Madrid-Bayer-Leverkusen mérkőzés. Azért ment az Atletico, hogy az utolsó körben még maradjon esélye a további jutásra. És a 99. percben Carrasco kihagyta a büntetőt, a kipattanóból talán Saul lőtt egy kapufát, és, és aztán Reynildó fölélődte a labdát, és ezzel nem maradt esélyük már a hatodik fordulóra sem, a továbbjutásra. Tehát, hogy ott, ott a hatodik körre azért mentek, hogy egyáltalán az Európa Ligába menjenek tovább, az már leírta az egész szezont, hogy, hogy, hogy ez nem lehet sikeres, és ott a hétvégén még a Kadisztól is kikaptak három-kettőre, egy 99. percben kapott góllal, tehát, hogy az... Onnantól kezdve ezt nem lehet egy sikeres szezonnak nevezni. Mégis az, hogy itt is ilyenfajta stabilitásról beszélhetünk, azt nem lenyűgöző. stabilitás
1: ezt minek köszönhető? Annak is betudható, hogy Diego nem már 12 éve van a, a csapatnál, és, és az ő mentalitása, hozzáállása azért nagyon durván szimbiózisban él ezzel a csapattal. Üh, minek köszönhető ez a ez a siker. Mert azért sok kérdés. Szerintem... És
2: stabilitás, egy előállandóság? Azért nem szerintem, mert itt is voltak már átmeneti évek. Tehát, hogy kikerült a, a kis csapat státuszból az atlétikó, és ezt szerintem már többször elmondtuk. Valahol ott kezdődött ez, amikor Tomás itt 70 millió euróért igazolták át a, a Monakótól, és rá van, rá volt kényszerítve Diego Simeone, hogy hogy ne ő legyen a szenvedő, a kapuja elé beálló csapat, hanem mivel ilyen játékosokat engedhettek meg maguknak, Zsohau Félixet nyugodtan lehet ide sorolni, de egyébként Griezmann visszaszerzése is azért jó nagy szó volt ennek az Atlétikónak. Luis Suárez ugye a Barca lepattanó itt szépen Igen. elhozta az Atlétikó, és csinált belőle egyébként kiváló játékosokat újra. De hogy onnantól kezdve, hogy neked a... Hetafe, Borda Laszféle, Hetafe ellen kell játszanod 90 percet úgy, hogy a saját kapuja előtt ül az ellenfel, és a Láligában még van jó néhány ilyen csapat, vagy volt az elmúlt szezonokban is. Onnantól kezdve neked ki kell találnod valamit, máshogy kell merőben, hogy kell csinálnod valamit, és azért Simeone ezzel szenvedett az utóbbi években. Volt egy bajnoki címet érő szezonja, ugye, de, de mostanra kezd ki kristályosodni talán, hogy, hogy milyen irányba mehet csak azokban hogy voltak már ilyen felvillanások, tehát voltak ilyen időszakok, aztán megint jött egy olyan, amikor az volt az ember érzése, hogy semmit nem változott Simeone, és a, a korábbi sikerek azok mind csak valami vak szerencsének voltak köszönhetőek, úgyhogy megint az a helyzet, hogy kell egy jó átigazolási időszak, el kell dönteni, hogy mi legyen Zsóa Félixer, mert azért ez egy borzasztó nagy teher, aztán pedig lehet előre nézni, de, de valahogy még mindig az az érzésem, tehát egy szezon végével együtt is, hogy valami billeg és valami, valami nincsen rendben, vagy ő telepedett rá nagyon a klubra, és, és vagy ő irányít mindent, vagy pedig az a helyzet, hogy nincsen megoldása, és a háttérben valóban van döntési jogköre a vezetőseinek, és már gondolkodnak azon, hogy mi legyen Simauna -e után ezzel De a az, csapattal. az
1: sikert jelentene? Tehát, hogy én legalábbis arra gondolok, hogy, hogy ez az Atletico Madrid Simauna -e nélkül még jobban meg tudna billenni. Mert, Melyik irányba? Hát negatív irányba. Biztos? Ja, ja, ja.
0: Hát mondjuk lehet, hogy ő ad egy bizonyos alapot, és stabilitás, meg egy, én... meg egy kultúrát ennek a csapatnak, de hogy láthatjuk, hogy azért ennek a kultúrának vannak árnyoldai, meg egy bizonyos szintű plafonja is. És mondjuk láthattuk, hogy a szezon vége mennyire gyönyörűen tudott ez az Atletico Madrid, vagy akár tud ez sokkal szebb futball is lenni, és akár ennek tud pozitív a kimenetele is lenni. És hogyha nem Diego Simeone vezeti ezt a csapatot, akkor lehet, hogy ebben a csapatban potenciál szinten akár több van, hát vagy az meg az... tud-e újulni Diego Simeone.
2: Valószínű, hogy ez, tehát folyamatosan ezen gondolkodnak az atlétikai vezetői is. Tehát, hogy Azért az, hogy a BL-ben szerepelsz minden évben, az olyan szintű megnyugvás, amit mondjuk Olaszországban nem tudsz csapatot mondani, aki garantálna. Tehát, hogy se az Inter, se a Milán, se a Napoli, se a Juve nem tudja azt mondani, hogy én fixen minden évben BL-ben vagyok. Ezt mondom az Atlétikónál, ez 11 éve most már biztosítha van, hogy Simeone által -e
1: ez inkább a, szerintem attól függ, hogy, hogy valóban, amit te is mondtál, hogy mennyire telepedett rá ő a csapatra. Mert, hogyha viszont ez a felállás van, akkor nagyon sok olyan esetet láthatunk, hogy azután elköszönnek egy, egy vezető edzőtől, és, és egyszerűen kiüresedik a csapat. És, és láthattuk ezt a Manchester Unitednél, láthattuk ezt több ilyen csapatnál is, Arsenalnál is. Hogy egyszerűen utána identitását veszíti a csapat?
2: Attól függ, hogy ki hozza a döntéseket, Igen. és milyen döntéseket hoz. Mert ö, lehet, hogy. Tehát vannak ilyen példák, de mi lett volna, hogyha az Arsenal egyből jó döntést hoz, mondjuk egyből ártételt ültet le a padra, ö, mondjuk a Manchester United. Nem, tényleg. Tehát ö, azért szerintem voltak olyan edzői húzások, amik teljesen egyértelműen blödségnek mondhatóak, és mi van, hogy ennél okosabb az Atlético Madrid vezetősége, mi van, hogy ennél okosabb a sportigazgató, és tud olyan utódot találni, tud annyira előre gondolkodni, hogy a keretet mondjuk jövő nyárra egy másik új irányra szabja. Hmm. Tehát, hogy az nincs, nincs előre kódolva szerintem, hogy Simeone után aki jön, az, az, az vagy bukás lesz, vagy siker lesz, az biztos, hogy kockázat lesz. És amíg Simeone van, addig meg kevesebb a kockázat abban, hogy, hogy mi következhet. Tehát van egy bizonyos szint, ami alá Simeonéval nem süllyedhet az átlét, és úgy tűnik, hogy ez a BL-nek a szintje. Mm -hmm. Tehát, hogy nem tudnak egyszerűen annyira sem pénzügyi, sem pedig játék tekintetében melléjük, föléjük nőni, se a Real Socialite, se a Betis, se a VR, Real, egyszerre meg főleg nem, hogy őket kipöccintsék onnan a BL -helyekre.
0: Hogyha a tabella hátrább lévő részeit nézzük, Melyik csapat vagy játékos számodra a szezon egyik legnagyobb meglepetése?
2: Meglepetése? Hát azt hiszem, hogy a zsiróna volt a meglepetés. Nagyon jó volt meccseket nézni. Nagyon látványosan játszottak, és ugye azért az utolsó forduló az minden szempontból maradéktalanul elégedettek lehetünk vele, tehát a kieső csapatok szempontjából is volt egy hat csapatos kiesési harc, és az Európa-liga helyekre is többen jelentkeztek, és a Zsiróna volt az egyik, de, de azt hiszem, hogy újansz csapattól ilyen szintű focit senki nem várhat el, és, és euh, még akkor is, hogyha ugye a City Groupnak a tagjáról beszélünk, akkor is döbbenetesen nagy eredmény az, hogy így sikerült a kölcsönjátékosokat, a fiatalokat beépíteni és használni, euh, Tényleg ilyen foci valami, nem, nem egy bunker focit jelent, hanem egy látványos ö, játékot, ami hozott még akár négy hármos meccseket is, de rengeteg kettő-kettő, három-kettő volt a, a naptárban. Ugye a Real Madridnak a négy kettes legyőzése is ott volt náluk, szóval hogy az, az abszolút pozitív, meg jó volt őket nézni, és remélem, hogy továbbra is hasonló lesz a, a, az élmény a zsironával.
0: És hogyha a negatív oldalról közelítjük meg, ki volt számodra a legnagyobb csalódás?
2: Hát ez talán továbbra is a Valencia, mm -hmm. tehát ők, ők stabilan már az évelején kijelentették, hogy szeretnénk mi a legnagyobb csalódások lenni, és ezt sikerült is összehozni. Igaz, itt is volt pozitívum a végén, tehát ez a Baraja kinevezés, ez, ez óriási mázlival, de jól sikerült, mert Barahának is volt egy olyan húzás, a három fiatal játékost Diego lopez Alberto Marit és Xavi Gerrást sikerült úgy beépíteni, hogy, hogy ők lettek a nyerő emberek. Tehát azt hiszem az utolsó nyolc fordulóban ők lőttek 8 vagy kilenc gólt, de, de ez sehol nem igazolja se Barraha munkáját, se pedig a vezetőségnek a döntéseit, ez döbbenetesen nagy mázli, hogy ezek a hirtelen utánpótlásból fölhozott játékosok megmentették a Valencia szezonját, teg hogy ők a kiesés ellen továbbra is.
0: Hát talán még, hogyha valakit itt meg kell említeni az Joaquin, aki hosszú-hosszú idő után elvújtsúzik a laligától és egészen elképesztő rekordot tart, és hát nagyon megható pillanat volt látni, hogy ahogy az utolsó mérkőzését végigbökte, és hát még ő az a játékos, aki akit én nagyon szerettem egészen kis mert mert akkor is futballozott, kamaszként is követtem a pályafutását és még mindig futballozott és hát voltak mellette sok-sok játékos, aki nekem nagyon közel állt hozzám, ilyen volt Coutinho, Rakit vagy David Villal. Hasonlítasz Coutinho-ra, nem? <gül> igen, szokták mondani, igen. Bár inkább <gül>
1: David Villa szeretet szeretett volna. <gül>
0: a gyerek, gyerekként akkor ásorítottam, hogy olyan, olyan volt, utána coutinho lettem, utána átalakultam coutinho <gül> Úgyhogy <gül> mindig meg ezek a játékosok, akiket nagyon szerettem, és hoakin is az egyik ilyen volt. És
2: én olyan e akarok lenni, mint volna. <gül> <gül> Irégykedem. De amúgy ez a szezon, jó azért a legtöbb szezon ilyen, hogy a nagyöregekről is szól, de itt a La most valahogy összejött, tehát hogy talán még a szokásosnál is többen voltak. Ugye ez, hogy nem tudom, 622 meccse van most már a La Ligában, és, és csústartó. ez is óriási dolog itt a személyisége fog a leginkább hiányozni, tehát ilyet szerintem ez egy áldás egy csapatba. minden edző szeretne, egy, egy olyan ember, aki, aki össze is fogja az egészet, aki ismeri a klubot tökéletesen, és, és közben nem sértődik meg, hogyha nem játszik, segíti a többieket. Azért a Betisnél van egy ilyen, egy ilyen feel hangulat, tehát hogy vannak ilyen játékosok, még Borha akit, akit mindenki imád egyszerűen, mert hiába elvileg szupersztár, de, de olyan, olyan barátságos, meg, meg ö, olyan megközelíthető figura, hogyha valószínű, hogy, hogy itt járna Budapest utcáin, és oda hozzá beszélgetni egy kicsit, akkor beszélgetne veled, és nem, nem csak a közös kép miatt engedni ezt meg, de... A nagyöregek miatt még akartam mondani, hogy volt egy olyan meccs, ahol Pepe Reina a karrierje ezredik meccsét játszotta, és ott is felkaptuk a fejlőket, uh. hogy mennyi. Meg ugye Jesus Navas, tehát hogy nagyon rosszul indult neki ez a szezon, ő is most már 37 éves, de azért csak nyert egy Európa Ligát, és szerintem mikor 2007-ben nyerte meg talán az UFA kupát először a Sevilla, tehát hogy a, egy ilyen 16 éves ívet leírt az ő pályafutása azzal, hogy akkor is megnyerte, most is megnyerte, sőt, plusz, hogy még statisztikával bombázzalak titeket, ő az első játékos, aki megnyerte a VB-t, az EB-t, és most a Nemzetek Ligáját is, mert ott volt a keretben. Döbbenetes ez is. Tehát, hogy a, a nagyöregek, akik még olyan nagyöregek még, mert még mindig játszanak. Há, igen, és úgy nagyon
0: fog hiányozni hová, mert még talán még egy ilyen játékos, aki ennyire jó katonai, szeretető figura, nem tudom, talán James Miller, aki, akit akárhol beraksz, finálja neked, de azt mondod, menj neki a falnak, neki, mert ha azt mondod, adja fiatalnak egy pofont, ad egy po pofont a fiatalnak, És
2: megöleli. És közben, miközben ugye ezt a képet látod a, a pályán, meg kifelé közben, meg akár 38, meg 40 évesen ezek az emberek, ezek játszanak. Milyen munka lehet ögött? -e mögött? Hát Milyen rengeteg, köst, ez, hogy ez 20 évesekkel vegyék fel a versenyt. Pontosan. Igen.
0: Úgyhogy hát abszolút, ha nem gríz van az MVP, akkor nekem hová kéne az ide isz azonban. a <gül> Igen. Doma, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadottam. Köszönöm a szépen a beszélgetést. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.